0: Herzlich willkommen zur Thomas World Show! Mit guter Laune, tollen Geschichten, Hacks und Tricks! Mein Name ist Frank Marquardt und ich rolle dir den roten Teppich aus und lade dich ein, dabei zu sein, wenn es heißt: Wie erschaffe ich eine bessere Version von mir selber? Und wie lerne ich aus Fehlern anderer? Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zur Fromos World Show. Die erste Episode, die ich jetzt hier from The Road sozusagen ähm, raushaue. Ich bin auf Dienstreise, ich bin in äh, Niedersachsen, in Bramsche, im Hotel im Moment und hatte heute einen, einen ganz schönen Tag. Ich bin heute Morgen relativ früh aufgestanden, schon um 5 und bin um 6 ins Auto gesessen, weil ich um... 10 eigentlich schon in Lübeck sein musste. Das gehört noch zu äh, zur Nordrhein-Westfalen, ist aber eigentlich so fast an der Grenze von ähm, Niedersachsen. Und das war ganz schön heute Morgen, denn heute Morgen war es auf meiner Strecke, also praktisch von der Ostsee bis runter über Niedersachsen, Hannover, ist nach Lübeck relativ neblig gewesen, bei ungefähr minus 2 bis minus 3 Grad. Das heißt, die ganzen Bäume hatten so eine kleine ähm, Eisschicht ähm, auf, den, äh, auf, auf, den, auf den Ästen und das sah alles sehr zauberhaft auf, wunderschön. Ähm, ich habe leider keine Fotos gemacht, weil ich keine Zeit hatte, aber es war einfach fürs Auge wirklich, wirklich schön. Warum kommt die Podcast-Episode ähm, jetzt Später raus, eigentlich normalerweise habe ich am Wochenende immer zwei rausgehauen. Die Erklärung ist ganz einfach, ich bin gestern schlicht und ergreifend nicht dazu gekommen, beziehungsweise ich habe mich dann noch ein bisschen geschont. Ich hatte vormittags äh, noch ein bisschen Büroarbeit zu tun und bin dann nachmittags in die Sauna gegangen und nach der Sauna war ich sowas von geschafft, weil die so krasse Aufgüsse gemacht haben, dass ich dann mir gesagt habe, hey, leave it. Und gehe ins Bett, gehe schlafen und das war auch ganz gut so. Deswegen, ich will das aber mal testen, so mit dem Podcast von unterwegs aufnehmen. Vielleicht haue ich dann die Frequenz so ein bisschen nach oben, dass es mehr Podcasts gibt, vielleicht kürzere und mehr, aber dann halt öfters. Muss mal schauen, wie das funktioniert und mal schauen, wie ich denn hier so, ähm, wie das jetzt so ankommt. Also ich habe heute eigentlich nur einen Shorty, einen kurzen Podcast, also erstmal so geplant. Und es geht um mein Haushaltsbuch, das ich ungefähr vor einem halben Jahr äh, implementiert habe in mein Leben und nicht wegen dem Haushaltsbuch als, als solches, ähm, sondern einfach von dem Effekt, der davon ausgeht. Also dieses, ähm, dieses neue Maß an Achtsamkeit, dass man im Prinzip ähm, finanziellen Dingen gegenüber hat und vor allem was noch krasser ist, dass diese dass diese Achtsamkeit äh, auch einen tollen Impact auf ähm, das Konsumverhalten hat. Wenn ich mir so jetzt mein Haushaltsbuch angucke, also im Prinzip habe ich mir ein mal ganz kurz so zur Hardware, das ist im Prinzip ein Kugelschreiber und ein billiges billigstes DIN A5 Heft so für Erst- und Zweitklässler zum Schönschreiben, es bei mit irgendwelchen Drogeriemärkten für 50 Cent. Das reicht vollkommen aus. Und ähm, da schreibe ich im Prinzip das Datum rein. Dann kommt, ähm, dann kommt rein, was, also nicht was ich direkt, also wenn ich Lebensmittel kaufe, dann schreibe ich rein zum Beispiel Biomarkt, dann weiß ich, das sind Lebensmittel. Oder ähm, wenn ich essen gehe, dann steht da drin irgendwie Restaurant, und, äh, oder, oder wenn ich in die Sauna gehe, zum Beispiel gestern, da steht dann einfach Sauna drin und dann halt der Preis dahinter, was es gekostet hat. Und äh, dann, damit ich ungefähr das so zuordnen kann, für was das Geld so eigentlich rausgegangen ist. Und am Ende der Woche rechnet man zusammen und teilt dann im Prinzip, dass man da so einen Wochendurchschnitt bekommt. Und ich habe halt gesehen, dass über die Zeit meine Ausgaben immer weiter nach unten gegangen sind, weil ich mir im Prinzip äh, immer achtsamer geworden bin und immer gesagt habe, brauche ich das, brauche ich das? Früher habe ich einfach wahllos ein bisschen mehr gekauft und ähm, dann waren die Schränke und der Kühlschrank halt immer richtig voll mit, mit, mit äh, Lebensmitteln und äh, es ist ja nicht so, dass ich irgendwie Sachen weggeschmissen habe, ich habe einfach, glaube ich, einfach ein bisschen mehr konsumiert früher und ich habe vor allem viel vielfältiger konsumiert, also ich habe weiß nicht, also wenn ich dann mir was gemacht habe, dann zum Essen gemacht habe, dann war da mal eine Riesenvielfalt drin und das hat sich deutlich nach unten ähm, korrigiert. Das heißt, ich komme heute zumal, weil kann, kann ich auch mal ähm, Nudeln essen mit mit einfach mit einfach nur mit nur Soße. Und das war halt früher nicht so. Ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass ich irgendwie geiziger geworden bin. Also ich habe jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt nur das Billigste vom Billigsten kaufe. Im Gegenteil. Äh, weniger ist mehr. Also wenn man sich einfach mal kurz Podcast Episode 10 zurückdenkt, da ging es um, ähm, weniger ist mehr um ähm, Minimalismus im Prinzip generell so im Leben. Und ähm, es kommt... Wie gesagt, also ich verlinke das gerne nochmal in den Show Notes, diese, die Podcast-Episode. Es kommt gar nicht darauf an, dass man von allem so viel hat oder so viel Diversität hat. Ähm, je weniger du hast, umso klarer ist es und umso klarer strukturiert ist auch in das ganze Leben. Und umso scharfkantiger. Denn du kannst dich auf einzelne Sachen viel besser konzentrieren, wenn nicht zu viel drumherum steht. Das ist so wie mit einem Schreibtisch, wenn der Schreibtisch voll liegt mit Papieren und Stiften und da Notizzetteln und dann vielleicht noch ein paar Notes irgendwo an die Wand geklebt, dann kommst du gar nicht zurecht. Aber wenn der Schreibtisch aufgeräumt ist, kannst du viel besser arbeiten. Und so ist es im Prinzip mit dem Essen auch. Deswegen äh, versuche ich dann halt alles viel minimalistischer zu halten. Aber jetzt zurück zum Thema. Ja, äh, mein Haushaltsbuch. Ich, wenn ich mir so die Historie so angucke, so wie meine Ausgaben und für was ich Geld ausgegeben habe, ist es natürlich deutlich geworden, dass es immer minimalistischer wurde und immer weniger wurde. Ähm und ich habe natürlich auch so ein bisschen so so ein, ähm, den Aspekt der Gamification reingebracht. Also ich habe so ein bisschen ein Spiel draus gemacht. Zum Beispiel, dass ich ähm, Tage, an denen ich gar kein Geld ausgebe, einfach mit einem Stern markiere... Und äh, ich bin jetzt gerade eifrig am Sterne sammeln, wobei das gar nicht so einfach ist, wenn man unterwegs ist, weil da, da geht es eigentlich nicht, dann muss da musst du was ausgeben, weil ich kann mir nicht irgendwie Nahrung für weiß nicht ein paar Tage mitnehmen, ähm, das funktioniert nicht, ähm, da, 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 da bin ich darauf angewiesen, ähm, auch einzukaufen oder, oder essen zu gehen, ist halt so. Die, ähm, aber wenn ich zu Hause bin, dann kann ich das machen. Da kann ich einen Tag einkaufen gehen und dann halt den restlichen Tage davon leben. Das habe ich vorher aber auch nicht gemacht. Die, ganzen Tage, die ganze Zeit am Anfang... Ich hatte einen relativ hohen Schnitt, ähm, Durchschnittseinkaufwert von, weiß nicht, 40 bis 50 Euro pro Tag. Und das sind jetzt nicht die Sachen drin, dass ich, äh, weil ich habe ja nicht jeden Tag auf 40 oder 50 Euro gegessen. Nee, da kamen dann halt mal hohe Ausgaben in der Woche dazu und die haben praktisch den Schnitt dann so nach oben korrigiert. Ich bin sehr viel mehr essen gegangen früher und ich bin, ähm, ich habe. Ich, ich habe ich hab mir sehr viele Sachen geleistet, ich habe mir öfters mal was zum Anziehen gekauft und wenn ich mir jetzt meinen Kleiderschrank angucke, der ist eigentlich so, also für meine Begriffe relativ voll, ich kann halt, ich brauche keine weitere Hose, wenn ich schon zehn Stück irgendwie im Schrank habe, das ist einfach so, dann dann dann, dann hört es auf, dann, weil du kannst immer nur eine auf einmal anziehen und du hast eh so ein paar, ähm, wie soll ich sagen, so ein paar Favorites, die du anziehst und, äh, und die du immer wieder anziehst. Und es gibt immer welche, die ziehst du nicht so oft an. Naja, gut, nee, aber nur so viel dazu. Und so ist es halt auch mit, dem, äh, mit, mit den Ausgaben, dass ich im Prinzip dadurch achtsamer geworden bin und dass mir dieses ähm, Haushaltsbuch geholfen hat, ähm, bewusster zu konsumieren und mir die Frage zu stellen, brauche ich das wirklich? Ist es, ist es essentiell wichtig für mich oder ist es nice to have oder ist es einfach, ähm, willst du dich jetzt damit verwöhnen? Und ich verwöhne mich sehr gerne, weil ich mag mich auch sehr gerne. Das heißt, also ich, ich, ich gönne mir dann schon mal sowas, so wie zum Beispiel letzte, gestern in die Sauna. Das kostet dann halt 14 Euro, aber das ist es mir dann auch wert. Ähm, Nochmal kurz zurück zum Haushaltsbuch. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der die ganze Zeit Analyse betreibt und äh, da könnte ich noch was sparen und, und da ist der Durchschnitt so. Das läuft alles so nebenher. Also ich habe das eigentlich einmal am Tag in der Hand und das ist dann, wenn ich meine Kassenbons abschreibe in das Haushaltsbuch. Wenn ich, wenn ich auch was ausgegeben habe. Wenn ich nichts ausgegeben habe, dann habe ich es gar nicht in der Hand. Und dann einmal am, am Wochenende nochmal, wo ich dann im Prinzip den Durchschnitt errechne und das war's im Prinzip auch das Wichtigste ist eigentlich nur der Moment wo du ähm, wo du aufschreibst was du ausgibst weil dadurch dass du gezwungen bist oder dass du dich dass du dich dazu nötigst das aufzuschreiben machst du dich gibst du im Prinzip deinem Geld Beachtung und generierst Achtsamkeit die dann im Endeffekt auf dein ganzes Leben einen ganz neuen Impact hat, weil du wirst dann einfach automatisch so zum, zum Minimalist so ein bisschen irgendwie und machst dir halt Gedanken, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Ähm, deswegen, also ich finde, das Haushaltsbuch ist eine super Stellschraube, so um also ein Fazit zu schließen, um ähm, das Leben definitiv zu verbessern und eine von meinen Routinen, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte, weil ähm, weil es einfach so positiv ist. Die Gefahr bei der Sache ist im Prinzip, dass man es auch so ein bisschen, ähm, ich habe es vorher angesprochen, ich bin nicht geizig geworden, aber ich kenne Leute, die dann dadurch einfach im Prinzip so ein bisschen getrieben werden und geizig werden. Also es ist jetzt zum Beispiel so, wenn ich jemand auf der Straße sitze und jemand fragt mich nach Geld zum Beispiel, einem Bettler oder sowas, dann gebe ich dem sehr gerne Geld. Und dem gebe ich dann nicht nur einen Cent einen Cent oder 10 Cent, dann gebe ich dann auch mal 10 oder 5 Euro, äh, nee, nicht eine 2, 2 oder 5 Euro meistens irgendwie. Je nachdem, ich habe auch schon mal jemandem Zähne gegeben, aber das ist relativ selten. Ähm, weil der Moment, wo mich jemand um Hilfe bittet und ich mir dann bewusst mache, ich habe das Geld jetzt bei mir. Wenn ich das Geld aus meinem Geldbeutel rausnehme, dann hat das keinen großen Effekt auf mein Leben. Also mir geht es deswegen nicht schlechter. Und wenn ich ihm dann praktisch von mir was gebe, damit er damit leben kann oder sie... Ähm, dann mache ich ihm nicht nur eine Freude, sondern ich helfe ihm wirklich tatkräftig. Und das Einzige, was dann passiert ist, dass ich halt an dem Tag eine höhere Ausgabe in meinem im Haushaltsbuch habe. Aber die macht mir eigentlich, die tut mir auch nicht weh. Der, das Gefühl, dass ich jemandem jemand helfen konnte in dem Moment, das ist viel größer, als dass es mir was ausmacht, dass mein, äh, meine Ausgaben einmalig mal hochgegangen sind. Es ist ja nicht so, dass es jeden Tag vorkommt, aber schon immer mal wieder. Ja, und ich muss noch mal darauf hinweisen, es ist immer gut, trotzdem, auch wenn man dieses Haushaltsbuch führt, Qualität zu kaufen. Äh, kauf lieber einmal richtig, als, dann, als dass du immer zweimal nachkaufst. Also wenn du dir praktisch irgendwie so, keine Ahnung, äh, nicht nachhaltige Produkte kaufst, die eigentlich im Prinzip gleich kaputt sind und die du immer wieder nachkaufen musst, macht es keinen Sinn. Es kommt Im Endeffekt kommt es teurer dann kauf lieber einmal richtig, dann hast du einmal eine große Ausgabe, und aber dann weniger Folgeausgaben. Das ist mir eigentlich im Prinzip auch noch wichtig. So, im Großen und Ganzen war es das eigentlich. Ich möchte mein Haushaltsbuch nicht mehr missen und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, es mal auszuprobieren. Und der Effekt, der Effekt des Haushaltsbuch, der hat sich im Prinzip mit dem ersten Mal schon eingestellt und jedes Mal denkst du, dann machst du da aus so ein Spiel drauf, hey, das muss dann noch irgendwie ein bisschen besser gehen und brauche ich das wirklich und, und dadurch korrigierst du im Prinzip dein, Konsum, dein Konsumverhalten und ich muss sagen, es macht auch wirklich Spaß, weil alles, was du dir so im Prinzip, wo ein Spiel drin dabei ist, das macht einfach Spaß. Und äh, ich, ich kann es nur empfehlen, mal ausprobieren. Einfach Sterne sammeln und möglichst gucken, mit wenig auszukommen. Weil man muss sich immer mal so ähm, vergleichen. Es gibt immer Menschen auf diesem Planeten, die kommen noch mit weniger zurecht. Jo, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung auf iTunes äh, freuen oder auf Stitcher, wo auch immer, wo ihr, wo ihr wollt. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin. Bye, bye. Nur das Beste für dich. Hey, großartig, dass du so lange dran geblieben bist. Wenn dir die Show gefallen hat, würde es mir ganz viel bedeuten, wenn du den Podcast auf iTunes bewerten könntest. Ich werde das lesen und mein Dank wird dir ewig nachschleichen. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite fromersworld.com. Ich danke dir schon mal im Voraus. Nur das Beste für dich, dein Frank.